0: 了不起，蛮了不起，嗯，好，没事没事。侯佳琪在一直夸奖他扣会念那个字，很了不起。<笑>哪一个字啊？<笑>半
1: 居，半居，你可以开麦克
0: 风。就那个字，真念居哦
1: 。那个字念居，<笑>那真念居、欸，哎，誤誤 yeah, 好，
0: 打误撞，还好没念错，<笑>很棒。霸凌者原型，我不想成为那样的人。光明面不再用极端评价去看待自我与他人。阴暗面必强求弱，想要把强势的特质从自己身上排除掉。依照霸凌的定义。指的是一种身体、语言、文字上的压迫与攻击。霸凌者与被霸凌者之间，呃，往往具有权利或体型上的落差，因此遭遭受霸凌的人常有无力反抗的恐呃恐慌感受，以致产生某些心理上的伤害。从心理学的角度来看。什呃什么样的状态称得上霸凌？其实还牵连个人的主观感受。试想，如果你是一名学生，你非常喜欢坐在你隔壁的女同学，结果这位女同学利用你对她的喜欢，每天向你呃索讨一百元零用钱，否则她就不理你了，这算不算一种霸凌？在旁人看来，这女孩明明就是欺负你嘛，但因为你对她有强烈的喜欢呃、喜爱，即便她要你去撞墙来证明自己的心意，你可能也会毫不犹豫地遵照办理，直到有天你发现她其实和班上其他同学联合起来恶整你。那种被羞辱的感受才会顿时涌上心头，遭受霸凌的创伤感也在真相浮现后才开始发生。这便是为什么大部分的人都曾感受到自己有过被霸凌的经验。某些事情在当下我们可能毫无感觉，脱离那个场域后，才越想越难过、悲愤。懊恼、呃，生气、不甘心，但时空不在，当初欺辱我们的那些人可能已经远去了，我们失去了在当下对抗霸凌的机会，所以那些霸凌者就变成挂在我们心头的强大阴影，无意识地影响我们面对未来人事物的情绪状态。当然，内心记挂着霸凌者的结果不一定都是负面的。我们身边总有许多遭受霸凌后，立志要靠自己力呃自己的力量站起来，最后终于成大气的故事。但更值得思考的是，有些霸凌是会复制的。今日的被霸凌者壮大以后。若是心理上没有跟着消化成熟，可能变成明日的加害者；而相互仇怨的结果，也可能让今日的霸凌者变成明日遭受欺凌的那个。比如《史记》中有这么一个故事：秦王三十六年时，范居，我<笑>年被人。陷害，呃，魏相国魏齐怀怀疑他谋反，将他打得半死。于是范雎离开他，呃，离开家乡打拼，并且受到秦王大用。呃，秦王四十六年时，范雎如愿杀掉魏齐。范雎的故事便是
2: ，便是君子报仇，十年不晚。这句话的典故，可惜这么好的一段话，原来不是要激励人们别因遭受打击而做困困，呃，坐困愁城吗？但却常常被解读成用十年的超兵隐忍来向对不起你的人复仇雪恨。于是今天的受害者可能变成明天的加害者。在心理咨询上面，在心理咨询，嗯、呃。呃，等一下，在心理咨询的工作中，我所遇到被欺压后复仇成功的不胜不少，但也常常听到复仇后就失去了目标，心里感到更恐慌、孤独的人亲身经验。所以，霸凌者原型的存在，实则在考验我们能否对能否从对他人的怨对的情绪中把自己释放出来。霸凌者原型也内涵我们无意识中一种。避强求弱的情绪状况，使我们不自觉地想要把强势者的形容从自己身上排除掉，不希望自己成为一个给人压迫的人。我们宁可在情感上保留遭受欺凌的感觉，让自己成为想象中值得同情的那一方，也不想沾上让人避之唯恐不及的恶霸形象。就像北风和太阳的故事，某天北风和太阳打赌。看谁能让穿着大衣的路人脱下层层包裹的衣服、嗯。北风使劲全力狂吹，想把路人的大衣、大外套给吹掉。没想到，当空气中刮起了大风，路人却把大衣拉得更紧了。北风的自带让他宣告失败。接下来换太阳了，太阳徐徐地散发出温暖的光芒，让温暖不断放送到路人身上。路人不自觉冷了，自然脱下了大衣。最后，太阳成为这场赌注。的获胜者，读过这个故事后，很少人把北风的强悍比喻成霸凌者，面对而赞颂太阳带给人的种种徐徐温暖。所以，我们宁愿自己是太阳，也不想成为北风的角色。只是，谁能预想在极端气候的经历，比起可以让天气凉爽点的北风，我们可能成为害怕把会把人给热死或引发台湾大跳？变维基的太阳呢？所以说，一句强悍不见得终身强悍，再怎么可恶的人都有打他脆弱的地方。霸凌的原型、原始措辞，我们跳脱情感上的好与坏、受害者与被害者的极端评价，别用再用一种单向的角度去评论自己与他人身上的特质。大家好，我是阿嘎，感谢他哥的导读。这段全部分就是霸凌那段了、啊，因为过去就曾经是那个。就是被霸凌的人，整整段就是写到很内心的部分，失去了对抗霸凌的机会，所以那些霸凌就成为阴影。虽然我没有真的到很阴影，可是就是真的会一直记得小时候发生的被霸凌的事情。然后他说，也不一定会都是负面，因为有人负面驱动力。他说霸凌是可以复制的，就是你今天被霸凌，然后等你。变强了之后，如果没有成熟，你就会去霸凌别人。嗯，好，我没有这样啦、啊。可
1: 是我觉得真的会有这样的人。大家好，我是嘉晴，然后非常谢谢 Taco 今天导读。然后我觉得今天其实我真的要好好消化一下，因为我看完之后，我突然想到《僵尸校园》这个片段，他也是从个霸凌者开始，然后我都觉得说，我就觉得他其实举了很多个例子，比如说像幼青。跟那个诱打的事件，然后，然后还有一些就是刚刚还有说的，就是你隔壁做个很喜欢的女生，然后每天跟你讨讨一百块钱的那个零用钱，我真的觉得就是很多人会常利用你的、你的喜欢、你的善意、你的很多的一些呃优势，然后呢来达到他的目的。可是我很喜欢他说的就是他想的霸凌者原型是我不想要成为那样的人。因为刚在讲那个女生在讨钱的时候，我都心里讲说，嗯，那你可以不要理他就好了，或者是心里讲说，你可以换下一个喜欢你的人啊。为什么你一定要非得要，呃，被他这样子操作，然后感觉好像就是你后来你受了委屈，说你也不敢讲。可是其实你有没有想过一件事情？是我们从来都，呃，这些被害者的心里是，他没有他没有想要反抗，他反而觉得这样很好，或是可能。他很在意别人的眼光，所以他没有办法从自己很想要把自己身上不不舒服的那一面给展示出来，所以他们宁愿忍辱负重，然后就觉得说，嗯，其实有些时候就是在看待每件事情的时候，我们在面对事情的过程当中，我们可能会有一些恩怨情仇。我之前也很有那种受害者的心态，就是我以前遇到了主管非常的不好。我真的曾经沉浸在那个，就是就是他怎么样怎么样。可是我心里想说，我当初也可以离职，我当初也可以怎么样，为什么要去？就在那个状态之下的时候，我就发现说，哦，原来我也曾经落入在那个环节当中。所以我觉得最好的方法就是不要不要落入对方的，我觉得应该是说不要落入对方的陷阱当中。你可以往好的地方想，一直都往光明面的那个地方去做引导，我觉得是很好的，就不要理他就好了。就不要成为那样的人，然后不要再意想什么。我觉得这个都是我们每个人生当中会遇到的一个课题，所以我觉得可以，大家可以去看《僵尸小园》那一部，我觉得也蛮可爱的。它的开头起始点就是从霸凌的这个角度去延伸这整个故事，蛮值得让大家去看一下因为这个真的这本还是有点深奥。
2: 面对霸凌者原型的情绪阴影，可以怎么做？想一想，那些是你曾经被对待或曾经对待人的方式，是你至今仍然感觉耿耿于怀的事，还是让你卡住的原因是什么？停等一下，现今的你和当年的你有什么不同？你身上带着什么可用的资源？